0: 我最近看电影挺多的，我就说说出几部，嗯、呃，我推荐就是马上要上映的几部电影吧。一个是《花花女王》，就是最近那个俄罗斯爆了，又又是一个爆了的票房的记录的一个俄罗斯票房记录的一部片子。就是啊、嗯，这个片子就啊、嗯，应该是国内是三月三十号上映，就是下礼拜了啊。这个片子在国内剪了，原片是一百一十三分钟，剪了八，剪到了八十九分钟，所以。我觉得，选择性观看。电影的，嗯、对，选择性观看吧。这个片子怎么讲呢？它的视觉是很不错的，而且它歌挺好听的。嗯,嗯，它讲的是一个花花女演员，女就是女选手，她的一个奋斗史。嗯、但是说是奋斗史，但其实我觉得这个片子更侧重是她的恋爱史，她的恋爱。嗯、然后说是是根据真实事件改编，那我看不大像是真实事件，更像是就各种事情编在一块儿造出来的一个电影。嗯，但是我觉得他非常的，就是把这个童话式的故事讲到非常童话。我觉得俄罗斯有这一点特别特别强，就是他童话的故事能讲到非常的让你信服的童话。所以我觉得女女女性观众啊是蛮推蛮推荐去看的。而且他的很多画面就跟 MV 质感似的，拍得非常漂亮，而且两个男主演也长得非常好看。啊，这是一部。哎、呃，我我我加我我插
1: 我插一句，我插一句。嗯、其实去年国内也上的一部不错的俄罗斯电影，就是《太空救援》，我们也没说过。就是《太空救援》嗯，我
0: 我看了我，我也看了
1: ，我我我我看了，我很喜欢。呃，因为因为因为国内国内也上的是删减版，删了八分钟。我觉得这部电影其实拍的，我觉得它是和那个呃万有引就是地心引力是有。是有是有类似的这样的一样一个东西的，但是我觉得那个片子里面我最喜欢的一点是，其实它加入了很多俄罗斯本身的这个民族的一些特性在里面。其实这个东西我觉得是我蛮喜欢，而且其实它的那种太空的质感跟美美国好莱坞式的太空质感是不一样的。然后包括其实它在在这个呃地面上的这些这些这些东西，其实它也表现的不错。就是我觉得作为一个剧情片，作为一个太空灾难题材一个剧情片，然后我觉得它拍的挺不错的。而且再加上就是，因为我也是在，我是在自己我是看的完整版，所以我不知道这个删减会对这部片造成八分钟的删减会对这个片造成什么样的影响。但是我还是蛮就是我想说的是，确实俄罗斯是有自己的一套电影表达语言体系在里面的。就是说你可以看出来，在不同的电影，包括咱们之前看那个空难片那个叫什么来着？反正那个空难片其实它也有自己的特点，你能明显的感觉到它跟好莱坞式的这个空难片是不一样的。然后你再看这个太空救援，然后包括可能你刚才说的花花女王》，就是说我可以说，就是说俄罗斯它形成了一套自己的这个，无论是商业片儿还是艺术片儿，它都形成了自己的一套电影表达语言。<对>我觉得这一点是我们很值得学习的一个东西。所以，呃，如果有这样俄罗斯，因为确实咱们国家现在在政治层面上跟俄罗斯关系也非常好，所以能够引进一些俄罗斯的电影，我觉得确实也是一个学习。但是。话问题还是回来了，你来一步你删这么多，你来一步你删这么多，<笑>我真的我也不知道该怎么说了。嗯，这个<吧>这个我
0: 觉得这个他，而且我觉得这个片子完全没必要删，一百一十三分钟不算长，真的，嗯、而且里面也没有什么涉及中国不好啊，或者是影响中俄两两边人民情绪的，但我他还是剪了，那剪、啊、了剪了吧，那也没法说，嗯。然后花花语，而且我觉得就是，而且我要说就是俄罗斯人他们的审美情趣确实很高，嗯、你可以看他从那个就是他的拍摄手法，<对>包括他的服装设计什么，都非常的漂亮。所以不管怎么说，嗯、我是推荐略微去看一下，感受感受不同的国家电影也是一种乐趣。嗯、然后接下来下一步我就说一下，下一步也是国内马上下周上映的叫《通情营救》，等你看完了再说。这部片子老当益壮的。连呃，连姆尼斯再次饰演了一个救人的
1: ，然后、哦、他真是救的人太多了，嗯、我觉得他这么多年。<笑><笑>
0: 对呀，<笑>然后，然后最逗的是，他基本上就是说，之前之前有一部，还有一部就叫做那个《Death Wish》，叫做《猛龙怪客》嘛，由那个布鲁斯·威利演的，也是一个差。就、嗯、是这些这些老硬汉们还是没有退出历史历历史的那个荧幕啊，他们还依旧前战斗在第一线。然后说回这个通勤营救，其实通勤营救剧情我觉得一般般。然后呢，基本上有些演员一出来，你就发现，哎呦，被剧透一脸了。这剧情应该走向你，你们应该猜的十有八九了。这个，所以说呢，但是我觉得从这个剧情的这个就连贯性来讲，它还是蛮有意思的。而且这一次好像还被剪了一分钟，我去，它这大陆上映之后还被剪了一分钟，我不知道剪到哪了。但是，嗯，不管怎么说，有兴趣的，有这好这口的可以去看一看，尤其是年普利森的粉丝，推荐一看。然后还有一部呢是。马呃，四月二十八号会在中国大陆上映的，叫做《玛丽与魔女之花》，啊
1: 、这是
0: 一部，嗯、呃，
1: 日本的动画片。动画
0: 片，然后呢，是由啊、呃，导演是名洪弘昌，反正都是不大熟悉的，但是他配音演员倒是有挺多，啊、呃，就是出名的，比如说像神木龙之介，啊、呃，天海佑希，小向文，呃，小小小日向文士啊、呃，这这些比较有名的日剧演员啊什么的。但是我要说的是，我看的是英文配音版，呵呵所以这个日日语这些人怎配怎么样，我并不清楚，应该会更好一点。这部电影我并不推荐去推看去去看，因为它其实是一个就是算是一个降维版的吉普力电影。就是吉普，他他的太多地方你能看出来像是吉普力致敬，而他的剧本确实打脖子实在是不够，而呃讲的也是故事也讲的是乱，有点乱七八糟，最后剧情都都乱了，有种强比就是强强行喜剧的一个感觉，所以这个片子如果说想去看，就是在大荧幕上看不到吉普利的那种风光，就是他那种。去年我不是去在大屏幕上看到了那个就是哈尔的移动城堡吗？我激动坏了，因为那个吉普利真的是在，就是他的绘画包括他背景方面做到了极致。但如果要是想在大屏幕上想感受一下的话，我可以去推荐去看一下这《玛丽与魔女之花》，但是不要抱太大期望，因为，嗯，这这个这个片确实它的成就是它的作品的这个水准上来讲，真的是不是特别好。基本上没有什么记忆点吧，我可以这么说。而且它的故事也确实过于低龄，就是、这样。然后，嗯、呃，再说一部可能会上映的吧，《时间的褶皱》。这是一部纪实片，刚刚说了，它是个正式正确集大成的一部片子。嗯，但是这个我要说一下，这部片子其实没有你们想象那么糟糕啊，也没有那么那么的差劲，只不过就是看起来比较累而已。这部片子的问题是它为什么会看起来累呢？因为它是集青少年科幻。惊悚、音乐、魔幻，还有其他一些我们说不出来、说不出来的一些属性集合在一起黏出来的一个东西。然后呢，你看的时候会觉得有一种就是。随时都有一种莫名其妙的感觉，而且这个女主的玛丽苏属,属性太大。虽然说这个电影里面这女主看起来挺挺土的，但是我觉得这小姑娘受拾到拾到，尤其是她有些采访还长得挺漂亮，长得挺不错的。但是不懂为什么要把她拾到成那样子，长得弄弄成那样子，啊。不过这个片子就是说极限片嘛，大家也知道啊，极限片它也确实做到了极限，而且有些有有些地方真的是我感觉是实验品出来的那种感觉、嗯、啊。说到实验品，再说另外一部片子就是啊，东部老爷子的十五点十七分启程到巴黎，嗯、这部片子是就是也、就是、就是咱们的东部老爷子克林特·伊斯特伍德所导演。嗯根据真人真事改编，主演呢也是由这些事件原本的主角去扮演的，这个事件重新演了一遍。这个事件，这个电影的卖点也是这些素人，就是真人去演自己真人，就去演一个虚构的剧情这样的一个这这样的一个东西啊，拍出来的成果不是特别好，效果也不是特别棒。就这个片长只有，但是所是这个片长究只有九十四分钟，所以看下来还不是太过太过痛苦。如果喜欢东部老爷子的话，我反正听说是东部老爷子有些粉丝是不大喜欢这部片子的，觉得是是他的一个败笔。但我觉得还是可还是可以看一下的啊。有现在出原了没有？我不大清楚，因为这是二月份的电影，应该快出原了。嗯，行，这个这部片说了，然后我再着重说一下。
1: 嗯，还有几部
0: ？啊、你再说
1: ，再说一部就我再说
0: ，再说我能再说再说两部<步>，两部，两部，两部、嗯。嗯嗯嗯、一部是我非常喜欢的一个电影，这部我不是特别推荐给所有人，叫做《s t r a w b r e a d 就是两种动物。这个主演呢，是我很喜欢很喜欢的。安雅·泰勒一·伊乔伊，她之前饰演的。什是，你再说什
1: 么？没听我听没听清楚名字？刚刚你卡了一下，叫什么？安
0: 雅·泰勒。不
1: 片名<伊>片名片名
0: 两、嗯、种动物，两是良性的两，种是种类的种动物，两种动物。嗯嗯、然后呢，安雅·泰勒·乔伊是我特别喜欢的女演员，就之前演那个女巫的那个女主。然后呢，还有一个就是之后会在《玩家一号》，然后包括之前的那个《厄尔与临死女孩》里面所饰演女主角的叫奥利维亚·库克，也在这里面。还有已经就是我们已经逝去前几年已经逝去的安东·叶里钦也在这里面所饰演。这部片子其实拖的时间蛮长的，应该是二零一七年一月份上映的，然后现在拖到了二零一八年三月才再次上映。啊、呃，片种是片长是九十分钟。嗯， um, 这部片子我个人是非常喜欢。它讲的是一个，就是在就 suburb， 就是那种富人区里面长大的两个小孩子，一个是啊、呃，就是一个是就是说就属于就是。反反社会心理，一个是那个精神，就是有有点精神分裂，然后这俩女的碰到一起了，开始研究怎么谋杀别人的那个故事。我觉得他的风格化拍的非常好，而且有很多的镜头音乐运用都非常的巧妙。所以啊，我个人推还是蛮推荐这部片子，如果出了原的话，可以去看一下。最后说一部片最后,最后最后最后，我再说一部片，就叫做《爱你，西蒙》。是最近上周上上周刚上三月十六号刚上的一部片子，在北美大火，的一部片叫做这个是啊、呃，这个片子是根据一个小同名同名小说改编的，然后讲的是一个啊、呃，一直就是说
1: ，也是就是一个同
0: 性恋男孩，就同性题材，但是他是个，就是一个就是一直想一个就是一个一个同性恋倾向男孩，他呢一直。迟迟不肯出柜，把这件事情压在心里。后来他从这个情况到他出柜的这么一个过程的一个故事啊，他是个青春言情小剧。我觉得他这个片子为什么会口碑那么好？首先一点，他确实是沾了同性恋题材；其次一点，他确实。观众缘非常好，因为俊男美女，首先这片子里都是俊男美女，讲的也是那种就是小妞电影那一套，就是什么闺蜜呀、啊，然后恋爱呀、啊、青春呐、啊、这些小些，反正非常讨巧的故事。而且他讲这个故事用用的手法也是，就是这边北美观众非常喜欢的。而他，但是归根究底，他就只是一个小性转的小妞电影而已。他就是个小，他只不过就是把这把女的换掉，换成这个男同性恋而已，就这样子啊，一个男的同性恋而已，没有什么。你说能不能激励更多人去，嗯、呃，去出轨？我我觉得我打个问号，能不能让更多的人去接受出轨？我再打个问号。但他确实是一个你看着很开心啊、呃，这么一个言情小剧。就这样子，如果有出原了的话，你要看的话，咱们可以讨论讨论。但是我不知道了啊，这样，嗯，行，讲
1: 说完了。OK， 好，呃，那还有最后三部一块咱们说完就结束。呃，第一部是也是四月十三号即将在国内公映的，叫《湮灭》（Annihilation）。嗯、呃、嗯，这部电影是，
0: 这中国大陆和美国是唯二的两个城市。国家是上映的，就上映大屏幕的，嗯、因为这个之前被奶飞买了那个、嗯、买了版权嘛。
1: 嗯，对，已经已经出源了，已经出源了。嗯、呃，这部电影的导演是亚里克斯·加兰，之前加兰之前是拍过《机械机》的。然后这部电影的编剧亚里克斯·加兰自己和叫杰夫·范德米尔。然后这部电影的国家是美国和英国。然后也制片公司其实制作是由。派拉蒙制作的，派拉蒙制作的，然后《天空之舞》（Sky Dance） 也是作为制作方，然后在北美是 Netflix 进行发行的。然后，嗯，这部电影的卡斯
0: 没有北美发行还是那个派拉
1: 蒙啊？还是派拉蒙是吧？行，好好好，嗯，那那奈奈飞作为一个什么？奈飞，
0: 他那个网络渠道吗 ？OK，OK，OK，OK。
1: Okay, 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 okay. 呃，行，呃，这部电影的卡斯，首先女主角娜塔莉·波特曼，然后几个女配，包括詹妮弗·杰森·李，然后罗吉娜·罗德里格斯、泰莎·汤普森，呃，泰莎·汤普森，然后还有像奥斯卡·伊萨克，呃，之前在《星战》中也有表现，然后包括叫图瓦诺沃纳，包括还有几个比较脸熟的演员，包括本尼迪克特·王。嗯，之前在《奇异博士》中也有他，呃、嗯嗯，还有一些其他，包括像大卫·吉亚斯，然后水野索诺亚，这个演的谁呀、啊、k a t i e 哦，演的那个是学生，嗯嗯、学生，然后学生，行好，大概就主要其实还是这几个女女角色，以及奥斯卡·伊萨克，主要还是这几个角色，然后这部电影。的票房，没有国内还没有票房，然后现在在，因为它已经很快就出援了，所以所以大概就是这么一个情况。行，要不然你先来说一下你对这部电影的感想。嗯
0: ，这部片子我就想说，真的太漂亮了。科幻电影里面，我觉得这片真的是在画面，嗯、在它的设定，嗯、包括我真的太太太太喜欢那个爆炸的尸体了。嗯，所以<笑>很长一个这我不知道，可能别人会觉得会看那个会做噩梦，但是我看的是又恶心，又觉得特漂亮，嗯、又觉得特别那个，嗯、反正是有几种感情交杂在一起。我看到那个东西，我觉得、嗯、哇，我要跪了。就那、嗯、那那一个东西，我觉得我就我,我一定要给五星。
1: 然后之
0: 包括之后它的一些。啊，画面啊什么的都非常的棒，而且我特别喜欢里面各种的小设定，就是包括是，嗯、就是那些啊、呃，就是花花草草变成人的形状，嗯，然后这些东西我都觉得拍得非常漂亮。你要说真的深究到里面，就这个里面到底有讲什么的那个啊、呃、人性的东西，或者深挖了什么就是科幻什么东西，我其实讲不出来太多。嗯啊，我我就我就单纯是被这里面的美给震撼到了。嗯嗯。
1: OK， 嗯、呃，这部电影我也是跟你有一样的想法，就是这部电影的奇观性非常强，嗯、呃，包括就是它的这种，呃，其实就有点像，我觉得它的很多的设置，包括它有些彩色的设置，有点像那个，就那天我听反派影评说，就是大麻式的这种视觉效果，就是就是五彩斑斓，然后你感觉这样的设定，但除了这个以外，我觉得还有其他，包括那个呃，那个触角有有叶子的那个鹿。包括那个泰莎，嗯、就是那个泰莎汤普森，那
0: 不是触角、啊，那是犄角，犄角
1: ，啊，犄角，犄角，犄角，犄角，角<对>然后完了以后，不<笑>包括包括泰莎汤普森，他最后在死之前，他的那个他的那个身体上的叶子在一点一点往外长。然后他确实做的很细致，就是你一个镜头正反打回来，然后再回去，他叶子又长了一点。然后在他往。深处走的时候，那个叶子你能看到细小的一点一点在往上生长。我觉得这个它一些小细节都把的很非常好，然后包括它的一些就是一些器官，包括白色的鳄鱼，然后包括那个熊的那个样子，然后我觉得它里面一些想象力的展示都是非常不错的。反而我觉得最后那个模仿就是和那个算是那个大卡利波特曼的一个镜像吧，就那个人。那个我倒觉得是所有的这个奇观性中，我觉得相对来说不是很出彩的一个这样的一个一个一个一个一个,一个设定。我觉得就是那个，这包括詹森·利兹，他嘴里面喷出那个东西，那些都很美。但是最后他形成的那样一个具象的那个人体的时候，我觉得一下就把我之前的那些对于他那个想象给给窄化了，给固化了。我觉得这个可能是其他相对于其他那些奇观性来讲，这个可能我不是特别，我觉得可能相对来说要要弱一点。然后我还是要说这个片儿的 bug。之前虽然咱们也聊过，但是我还是要说，我觉得这个片儿在对于科幻上是有一些缺乏基本常识的。他不戴防毒面具，他不戴手套这个事情，我真是我到现在我也我也无法无法释怀。就是我觉得这一些最基本的一些最基础的一些，你要去进入一些，甭管是疫区也好，甭管是辐射区也好，不管是什么来讲，这个是一些最基本的设定。我觉得他有一些最基本的，是我不知道是因为我觉得这是一个很。很很浅显的，或者说很基础的一些思维，我觉得不知道是导演的刻意为之还是怎么着。你比如说像那个人，就光着手就直接触碰到那个水里，我操，那个水里是多容易感染的一个区域。然后包括他们在面对什么东西的时候，他们没有想过呼吸，没有想过这些东西。当然，你最后。看了那个设定，你会知道哦，他是通过基因，他是通过 DNA 这样走的这样一个形式。但是你在进去之前你是不知道的，所以你在进去之前你基本上没有任何的防护套装，你就把这帮人就给送进去了。我觉得这个设定。无论怎么解释，我觉得还是有问题的。所以这个是我对这个片儿我打分不高的一个最重要的原因。我觉得如果他能够有一个，就是他在基础上的一些思维，我觉得他应该有一个更严谨的这样一个想法，然后再加上他的直观性，我觉得可能我会打更高的分。但是。就目前来看，我确实只能打这个分儿，而且再加上就是确实近几年娜塔莉波特曼的表演基本上就是一个苦大仇深式的表演，就是就是包括那个 First Lady， 包括怎么着，她基本上就是一这样一种表演形式。其实我觉
0: 得她总有一种焦虑感。对
1: 对对对对<话>对，就有点像小李最近的这个表演，就是小李最近的表演一直是你就,、呃、就那种感觉，就好像就是他其实像之前一个劲儿，就是其实像他之前我记得。嗯他拍过一部，他跟 Dustin Hoffman 拍的叫什么《玩具工厂》吗？还是什么？就当时他也很比较年轻，还不是特别年龄不大的时候，他他笑起来其实挺漂亮的。然后包括他那种那种感觉，其实还是可以的。但是确实最近他的一些电影没有没有这种丰富性在了。我觉得其实娜塔莉·波特曼是一个。可塑其实就是黑天鹅，黑天鹅可能他拿了这个奥斯卡影后之后，他之后的一系列的角色都有这个问题，就是说可能有点定型。但其实本身我觉得他的能力上是可以有不同样子的丰富性的，所以我觉得这个未来我希望作为他这个水平的演员，他这个级别的演员可以去更丰富一些。我觉得这个其实挺重要的。然后大致我觉得就是这么，包括我觉得这里面可能确实他对不同人的这个塑造，因为他每个人都有自己的不同的故事，我觉得这个也是一个蛮有意思的点。我觉得确实不同的人物有自己的一个不同的背景，他们进来其实目的也不尽相同，所以说我觉得这个也是挺有意思。的。但是我还是要说，就是说还是一些基础的设定，我觉得需要有一些更。更符合常识、更严谨的一些一些描述之后，你再来进行其实我他们之前进
0: 去的时候，带上防毒面具，带上乱七八糟东西进去，嗯、那就没这咱咱咱就没这话了。嗯、他就他就缺几个缺点装备，而且，嗯，你说这几个人说女科学家，其实真的就感觉上并不完全像是女科学家，嗯、还是。嗯嗯嗯就就是感觉跟普通人进去没什么区别。对
1: 对对对对对对对，对对对对<笑>普通人
0: 进去没什么区别。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以这，但是我觉得这个片子《湮灭》它所表现出来那种绝望感，这还是、啊、对，还是挺到位的。<是>嗯、它因为它其实讲的也，它这名字就是挺绝望的，《湮灭》嘛，嗯、<笑>就全完蛋的那种意思。嗯、但但是你仔细想想看，它它其实这个故事是这些人。就进到这个，就进到这个，这个，这个大屏障里面，嗯，他们其实就就已经是要死了，就是要以就，就就他们 DNA 会跟这些其他东西慢慢慢慢柔和，会被这个里面的人就变成大大大团结什么的，嗯但是他其实就是慢慢就是消失在这些，这个这个这个这个里面，然后他。就是充满着绝望感，这些人本身就是一些人格崩坏的人，不，每个人都都有自己人,人格崩坏的地方，他们进去也是个自杀性行动，所以为什么我当时咱们讨论那个手套的时候，我就说他们进去就是想死，所以没什么好说的。嗯，但是同时你就在看他最后，包括娜塔莉·波特曼和那个就是就是那个他出来以后和他进去其实不是一个人，是他他已经是。就是他真正的奥打利波特曼很可能就已经死在里面了。啊，
1: 就,就是他是那个复制，<对>不再说换了，因为你看他的瞳孔里面不是在发那个光吗？对、嗯，就,就是我觉得他最后是有那样一个东西，和那个
0: 奥斯卡什么
1: 。但是我觉得他这个
0: 、他这其实是他这个电影，我为什么特别喜欢？他在意还有一个点就是，他里面很多像讲鬼故事一样。嗯，你觉得有没有？嗯，就比如说一开始那个就是。嗯呃，奥斯卡他伊伊萨克他回来的时候，嗯、那是个很典型的鬼故事，就是突然有一天你丈夫出现在你的、嗯、出现在就是失踪很久的丈夫出现在你家门口，嗯、然后然后你们然后在聊天时候发现他各种不正常，然后突然一下就就。就就就就开始飙血啊什么的，嗯嗯、这个是一个很典型的一个恐怖故事的感觉，嗯、包括最后他们那个女就是那个熊发出人的很哭叫声什么的，嗯,嗯你也觉得这这也是个非常棒的一个恐怖故事的点，所以我觉得他在这些故事点在运用是在在放到这边故事里面，就更加加重了这些绝望感和紧张感，对、嗯，嗯、而且我觉得这这这也是为什么我特这个就是这个片子，我觉得最后。嗯，我我也不知道该怎么说了，反正我我尔，就是，就<笑>，我就觉得，嗯，加在一起就就是一种就是成倍的这种观影效果，会成倍的加加叠,叠加的感觉。这个感觉是我在看其他近些年的，可能上一部还有这样紧张感的，就是那一部，就是那部叫什么呢？桑德拉布鲁克演那部叫做《万有引力》嗯、（Gravity）。就那一部电影、嗯、之后，这是我之后又再一次能感受到这种紧张感的一部电影，嗯、所以嗯，行
1: 。总体来说，我觉得这部电影的观影效果还是不错的。呃，我觉得确实，尤其包括它片尾的那个在显示片尾字幕的时候，它的那个万花筒式的那种线条，我都觉得挺漂亮的。确实，呃，导演在因为确实那个嘉兰之前也已经拿了奥斯卡的最佳视觉特效。所以说，我觉得可能湮灭也会成为今年的这个关键，是因为就是它的视觉特效是是很有，我觉得我我我我不是说它已经预定了，它是一个冠军了，但是我觉得确实，在今年的，因为在你往远往往年看，视觉特效它是有特点的，我觉得这一点现在视觉特效没特点是一个很多片子就是走视觉效果这条路的一个一个一个一个通病。就是因为大家的想象力感觉好像就已经到那儿有天花板了，谁也突破不了。但是我觉得这部片是在视觉上是有一些我们意想不到的，或者说是让我们眼前一亮的一些表达的。我觉得这个是是我觉得它非常不错的点。我觉得这个是挺有意思的。嗯嗯嗯嗯嗯，行 ，OK， 好，那这部片4月13号就会在国内上映。当然。这部片我觉得它不不知道是删减还是像《水形物语》那么搞、啊，但是我觉得，呃，反正，嗯，它也
0: 应该没有什么，除了那个就是跟那个、嗯、不知道、嗯、就是便秘式的那个床戏以外，它也没露点呢
1: 。不知、嗯、不知道，我不是不是露不露点。嗯、现在我现在对这个我可能不是特别。我不太了解他到底现在这个要怎么走，但是我觉得，反正我觉得是值得看一看的。如果，呃，是未来这个会有消息，就是说可能会在国内上映版可能会有一些问题的话，其实现在资源也出来了，大家可以选择性的享用吧。OK， 行行好，呃，这部 <Okay. S 1> 这部电影说完了，我们说下一个。哎，大坏狐狸你看了吧？看了吧？没看啊、哦，没看，没看就不说，没看我就说两句吧。大坏狐狸的故事其实已经出远了，这应该是一个批片可能是。呃，大坏狐狸的故事是由是法国和比利时联合制作的，然后这部电影的导演叫本杰明·雷内和帕特里克·因伯特，之前做过《艾特球》《艾特熊》和《塞纳鼠》，然后《飞鸟历险记》，然后他做过美术设计。然后这个帕特里克·因伯特之前是哦，他就拍过这个《大会狐狸的故事》，然后，嗯、呃，这个这个故事呢，其实他就是讲了三个，他就是，他是根据法国的同名绘本，就是这个小画书改编的，然后他就是讲了三个，就是讲了就是，呃，我我一我一帮动物给你们演了三段剧，就这么个事儿。然后三段剧是三个故事，然后他的故事的舞台是一个小型农场，农场里有各种各样的动物。然后，呃，第一个故事是讲他们就是那个宋子鹤不想送这个小孩累的不行了，然后就送到了几个几个动物手里。然后这个动物经历了一些坎坷，把这个小孩最后送到了他们他要去的那个地方。然后这中间出现了一个说中国话的一个动物，然后说：“哎呀，我要回家。”就是好，我听说好像是有重庆话，中国哈，在国内的国配版是重庆话版。然后完了以后说还挺有意思我因为我看我我是在家看的，所以我看的是法语版还是？但是那个是中国话，那个那个人是说的普通话，而且说的挺标准，一看就是个中国人说的。然后还挺有意思的。然后这是第一个故事，第二个故事讲的是，就讲一个狐狸，它想吃鸡，它是饿的不行，它就要吃鸡。然后它就把一个它那个，因为那那个农场里大多数的这个民众都是母鸡。都是母鸡和和小鸡，然后他就把那个他就把那个一个母鸡，就是那个母鸡的头儿的三个鸡蛋给给偷走了。偷走之后呢，然后这三个小鸡不就孵化出来孵化出来呢，然后他跟这个狼，他这个这个剧情里面还有一个狼，那个狼说：“你等他们养大了，养大点肉多，了，咱们再吃好。”然后他就开始养。然后养之后呢，然后这帮小鸡不是看到它就开始叫妈妈妈妈妈妈，然后它呢就养着养着就不忍心了。然后这个狼呢还一直想把这些小小鸡给干了，然后他就带着这些，但是那边这个那个真正的母鸡妈妈就一直在想，然后它呢就又回到了那个村庄，它自己把自己扮成了一只母鸡的样子，就狐狸，然后它又回到了那个村庄，然后村庄里面又奇又有一些特别滑稽的故事，关键是特别有意思的是。这些小鸡就是他偷走的那三只小鸡，因为一直跟狐狸在一块所以他们一直以为自己是狐狸。然后他跟其他小鸡在上课的时候，老是想把那些小，老是想刀那些小鸡，你知道吧？所以这个是是挺好玩的。然后这是第二个故事，然后第三个故事叫讲拯救圣诞，就是讲。呃，就讲三个动物，然后他们为了去，就他们就是这个这个农庄中有一只傻乎乎的兔子和一只傻乎乎的这个这和一个傻乎乎的狗吗？还是个什么？反正有两个这样的角色。然后他们听说，就是他们把他们那个一个小猪一个伙伴家，他那个小猪伙伴家，他做了一个挂饰，就是一个一个圣诞老人的棉洋娃娃，然后就挂在他们的家窗户上。结果他们以为那是个活的，然后他们以为把这个，他们把这个，他们把这个扒下来，他们以为他们把这个圣诞老人给弄死了，所以他们想他们要代替圣诞老人的的功能，然后就到全市，就是他们旁边的一个城市里面的垃圾桶里面去找各种各样的垃圾，然后然后完了以后回来送礼物，然后关键最搞笑的，他们最后碰见了真的圣诞老人。然后当然，这个里面也有一些其他的故事。反正这三个故事就是，就是你感觉就是它这个里面有很多这种法式幽默在里面。然后，然后这里面呢又加上这三个小故，然后它那个画风是那个，就是那种就是那种小绘手绘本的那种画风，画风也很好玩。然后再加上这三个故事，呃，就是都是那种特别温暖，然后又有很多小幽默的这样的东西。然后你看完之后还会，还会感觉挺好玩的。就是我觉得这个确实是。是是一个挺不错的这样的一个，也是一个合家欢式的这样的一个一个故事，而且我觉得它其实是一个全年龄向比较比较有意思，就是说因，因为因为因为毕竟就是动画片这样的，它我觉得它是要比《彼得兔》更全年龄向一点，就是它里面的一些东西会让你产生一些思考，我觉得这个也挺好玩的。然后它在国内的票房，它怎么说它破千万了，它一千三百九十九万，作为一个批片我觉得。很不错，就是很不错的，我觉得还可以，而且在国内评分也蛮高的，豆瓣也和时光网评分都还可以，所以因为现在有缘了，你要想看，你可以去看一下，我觉得挺好玩的，挺有意思的，呃、嗯，是这样一个电影。嗯、OK OK， 我说完了，嗯、行行，然后 <Okay S 2> 那咱们最后最后最后说最后一部，其实之前虎哥也应该很早看过这样一个电影，就是我昨天我是昨天刚看的。Starling， 斯大林之死
0: 。我操！<笑>你居然把这个给弄了 ？OK，OK，、okay, okay, okay.
1: 嗯，这个电影是这
0: 片我惊，我我惊讶的是，它豆瓣居然还有那个页面。它有
1: 页面，但是它已经不能评论了。嗯，呃、但是它在时光网是可以评论的。呃<笑>、嗯，嗯、所以我看，呃，这个电影是这个电影是由是由我看一下是由。是由 IFC 是由跨的 Production， 就是法国这个公司，包括叫 Free Range Film， 就是几个独立厂商来做的这个评卷、啊，然后他的在美国的发行是 IFC Film， 就他都是一些独立的，他这是是一个典型的独立片而且没有大的厂牌给他加成，因为毕竟。这个题材是过于敏感了，就是这确实是很敏感的一个事情。然后包括这部电影的导演叫阿尔曼多伊卡努奇，之前他是他做过哦，我说为什么呢？他之前是做过副总统，就是 The Weep 的导演、编剧和制作人。哦，那我就理解他这个片儿拍的这个风格了，就是因为 Weep 就是一个政治惊悚加喜剧的这样一个情况。然后这部片的卡斯其实是不错的，都是一些老戏骨。像史蒂夫·布西密，他之前应该是个很眼熟的演员。他之前拍过，我看一看啊，他拍过像《呃变形金刚四》里面，《变形金刚五》里面有的，就是他是一个还就是演演舍普琴克，啊，不是舍普琴科，演那个赫鲁晓夫的这个史蒂夫·布西密。然后包括杰弗里·塔博饰演马林科夫，呃，包括欧加科瑞兰寇，他之前应该是演过，我看一下。呃，我看他演过啥啊？哎，我对为什么对这个演员这么……哦，他演过《一落战境》。Obelia， 我说怎么这么眼熟？说他，然后这是欧加克瑞兰寇，包括西门拉塞尔·比尔演的贝利亚，然后呃，鲁伯特·弗兰德之前这个演员是在是在那个国国国土安全那个美剧里面，他是演的一个 Peter Queen 这样一个角色，他他演的是斯大林的儿子瓦西里。然后安德利亚·瑞斯波罗格演的斯大林的女儿斯维兰特娜，然后包括 Jason i s a a c 就是《哈利波特》里马尔福的爸爸饰演的朱可夫元帅，然后保罗·怀特豪斯演的米高扬，你看，然后麦克帕林演的莫洛托夫。这部片边讲的什么？他就讲的是斯大林同志去世之后，在苏联的最高层。的一个整体的政治斗争的过程，以致到最后赫鲁晓夫成功夺取权力的这样一个过程。然后他用的一个极其夸张的喜剧手段来表达了这样一个过程，不光是夸张，其实还有很多。我觉得它里面是夹杂了很多政治惊悚在里面的。我觉得这个是这个片儿很有意思的一个点。<对>而这个片儿是根据一个同名漫画改编的，也叫《斯大林之死》对。
0: 对我看了那个漫画啊，对对对。嗯嗯，他他其实把那个漫画改了也挺多的，是吧？加了非常多的喜剧元素，而且其实那个漫画更黑，呃，比这个就比这个，你以为这剧情够黑的，那漫画更黑啊？是吗？它已经柔和了不好。就比如说你最开始那个，就是那个那个傻逼儿子，不是他那块在，他是在打那个冰球啊？对，但是他在原著里面，就在那个漫画里面，他其实是在一个淫乱趴上哦，
1: 就跟一
0: 群女的，他已经做了一些
1: 收敛了，是吧？
0: 当时、啊、已经收敛很多了，而且包括就是那个就是那个斯大林女儿，不是跟那个就是贝贝利亚，不是要求她要去释放一个男的嘛，嗯嗯嗯、她的那个漫画里写的是那个就是。斯大林的女儿和那个男的是，其实是有性关系的，嗯，所以然后被被揭发了。其实，在那个电影里面，他并没有展现出来，那个漫画里都已经画出来了，嗯、你知道吗？而且把那个男的抓上去的时候，基本上属于捉奸在床那种状态。嗯、所以，这个他他真的在这个处理这个他，但是他居然保留了那个漫画中最。最刺激的几个地方，比如说就是那个就是火车站，一群人涌集到这个火车站这边来，啊、那个它是有保留下来的这种地方，嗯、所以我觉得有喜有悲。嗯、以,以总之，你要想看更,更新更辛辣的，你可以去看那个漫画，真的
1: 。我觉得这个电影最好玩的一个点是在，其实它是在保留了相对来说保留了史诗的主干，因为它的一些主要的核心的历史点是对的。嗯就包括在斯大林，斯大林包括他死的状态，可能他们那个呃沾着屎尿屁把他抬上床的这个镜头，这个是是剧情刻画。但是斯大林死的桥段，包括之后，呃，他们的这个整体的这个中央委员会，他们如何去？处理这个事情，包括这个中谁参与进来了？当时赫鲁晓夫是个什么角色？贝利亚是一个什么角色？马林科夫是什么角色？就这些核心层里，他们做了一些什么样的东西？其实就是基本上，他是在符合基本史实的基础上，他做了很多大量的艺术化、幽默性和艺术化和黑化的加工。<对>这个是我觉得这个片儿，我觉得最有意思的一个点。<是>所以这个确实是很好玩。嗯、我昨天看完之后。就是让你觉得，就是你记，有时候就会觉得哦，这个地方挺黑的。但是他那个里面的台词，包括他里面的一些，包括刚开始你记得吗？就是，呃，就是那个赫鲁晓夫跟他的这个媳妇儿在讲说，他必须要给他讲一个段子。这个这个包袱没响，那个包袱响了。包括让他媳妇儿记他晚上说的梦话，第二天给他讲他说的什么梦话，然后他得记着他，他他到底说了些什么，以后怎么怎么着。我觉得这些。然后包括包括其实包括像确实，斯大林他在生前的一段时间，嗯、他就是喜欢晚上把马林科夫和卢晓夫这些人招到他的行宫里面去喝酒，然后还还强迫马林科夫和卢晓夫他们这些人在他在在他那个餐会上跳舞，所以确实是有这样的这些这些。我们看似好像有点，啊、其实
0: 还有一个非常真的，就是有一个非常真的地方，就是你你你还记得那俩傻逼兵就站在门口啊？啊对对对，就听到那个斯大林倒了、啊，确实没进去。啊，这俩人说对对对要不要进？确实当时他们确实那俩兵就是这样，<对>就是就是因为。不让进，下你不让进，你不许打，不不让你们进。进
1: 对对对，所以<笑>所以就所以就,所以就等了一整天。斯大林的斯大林，他的那个，因为当时斯大林还没死，他当时是属于突然一下脑淤血，嗯、然后中风之后他不能动了，嗯、然后所以就是其实某种程度上也是自己搞了自己嘛，就是吧？当时如果要是没有这个，而且
0: 说医生也是，医生也是，他没医生了，说整个好的医生全都去西伯利亚了
1: 。对，因为因为那个医生就是就是。呃，整治医生的这个这个活动是斯大林自己发起的，不像其他的一些，像有些艺术家那些是贝利亚包括其他人发起的。整治医生的这个行动就是斯大林自己发起的，要整顿整个的医生队伍，要把那些所谓的好医生，因为在在俄罗斯我，我因为我后来看了一些资料，就是说在苏联的大多数的好医生都是犹太医，而斯大林其实本身是一个极其反犹的人，虽然。虽然他是反法西斯的，但是其实他是一个极其反犹的人，所以他把这些医生就都给都给弄出去了，所以说最后他自己。自己就自己搬石头砸自己脚嘛。但是就是确实，这个片儿里面，包括我觉得最好玩，还有那个朱可夫出现的时候，他说：“哎，要出来。”然后出来之后，一衣服一打，然后还有包括那个那个米高扬和布尔加林来的时候，他说 ：“Where is my big fan 了？”然后他注意故意做了个加慢，我就觉得那些镜头，哎，真的就是真的太有意思了。就是说他把这个，就是因为我没看过漫画嘛，但是我觉得他把这个漫画影视化了之后，我觉得有些。桥段确实拍得很很好玩我觉得就是大家如果不把它当一个，这，咱们抛开政治观点不看啊，就是说咱们就看这其实确实这也是一个很有意思、很有意思的电影。然后包括、呃、赫鲁晓夫里面的表演，包括马林科夫在这个里面的塑造，这些人我觉得都很有意思。包括像那个像伊萨克这个人，其实。这一层，伊萨克这个人长得很帅，而且是很英武的那样的角色。朱可夫在里面的这样一个形象，因为朱可夫那是一个很重，在二战史上，在苏联整个那是个非常重要的人物，所以说你就可以看到这些人在在导演的戏谑中他如何表现自己这样的东西，我觉得就特别好。还有一个镜头我觉得特好玩，就是呃赫鲁晓夫说给马林科夫说说咱们俩换个位置，我跟那个谁说句话，然后他就站到马林科夫面前，然后马林科夫站过说。What the hell are you doing？ 然后他又走回去了。
0: 那他妈快笑死！他当时还有他其实还有一句话说说，当时就拒绝说不行，这程序不能这样子，这样子会或者别人会发现的。然后赫鲁晓夫说没有关系，咱们可以当做这是悄悄的站到一。对，咱们可以把它当做一个
1: 程序，咱们是一个正常的换位，然后怎么怎么
0: 着？哎呀，我觉得然后好玩
1: 了。然后包括里
0: 面还有就是他，你说，然后包括那
1: 个莫罗托夫不是他妻子保宁娜不是被带走了吗？然后赫鲁晓夫他跟不是在密谋什么？然后突然贝利亚进来了，然后说什么？呃，他说贝利亚想说他老婆说，说不是我老婆是个我老婆是个犯人，我他妈唾弃他。然后后来他老婆一下出现了，然后这样看着他，哎呀，我当时那个镜头是四个人，就一是待在那儿了，然后就那个那个感觉，哎呀，真的，这片这是这个导演确实，因为我不知道你没看过《V e e p 那个那个那个美剧吧没，没那个那个美剧里面就是这种风格，嗯、就是说。他其实不光黑苏联，他把自己美国的这个政治体制也黑的是体无完肤。就是说，你感觉就是一群傻逼在这治国，然后天天就在斗闷子，就这种感觉。就是我，因为我不知道之前他做过那个创作，如果我知道，就觉得哎，这是一个一脉相承的风格下来的，我还挺喜欢这种风格的。我觉得真特好玩，我觉得真挺有意思的。
0: 是是，他这个片子，他我我没有，因为我没有看过《副总统》，我真没看过，所以说这个片子对我来说是真的是戳到了我很多的点，而且它里面真的太多东西，真的。你现在回想起来，他太多闪光那段里面，<对>那个包括开始从开始就开始黑这个体系嘛，就是说到底是几点？是二十分钟是我刚挂了电话的二十分钟，还是之后二十分钟？然后电话是多少来着？给我个比。然后，然而且那个就是说还有就是那个他其实漫画里没有这段，就是那个，就是就是就是那个。就是就是那个那,那个钢琴手，就是讽刺了一个、uh, 那个讽刺了一下那个指挥指挥手嘛，然后指那个指挥手一下就就晕就就就,就吓晕过去了， mm hmm. 然后他们紧急去找另外一个人， mm hmm. 然后那个那个指挥家。到那块就是听到别人外面敲门，因为旁正好那正那个就是特务正在抓人呢，然后听到敲门了，说自己要该走了，就是跟妻子说我要走了，你要多保重自己。结果一开门是那俩家伙，<笑>那那我都觉得这个他真的里面有，而且他里他里面就是包括他演戏就演那个表演的时候，嗯、里面有特别多的农民，<对>在那块就是。可能一辈子没有进这么高的一个就是殿堂，在织
1: 毛衣，<笑>在在在吃那个橄榄，反正呵呵就反正哎呀，真是特哎呀，太好玩了这个
0: 。而且他确实把那个就在道具还原上还，还<对>还是非常下了一番功夫，包括
1: 克里姆林宫这些东西、<后>红肠这些的都还挺不错的，嗯、我觉得。对
0: ，嗯、我还想起来，就是那个，就是他的儿子，就是说，我们都是西伯利亚的崽子，啊、
1: <笑>我们都是西伯利亚的崽子，<笑>乌克兰的崽子，然后什么格鲁吉亚的崽子，然后飞机一下飞过去了，他啥也听不见、啊。我说，我觉得那这这你就可
0: 能看出来，就是这种，就是说，就是说那个官场道里边，就真的是想尽办法来折腾，对对对对对真的是
1: 就是大家那个，还有就是那个表示一个高光的时代，真是无所，嗯、就你感觉就跟小孩儿。小孩过家家一样，嗯、就感觉其实好像也没有什么太大的区别，<对>就是这种特别好。包括他去找，但是他们
0: 手段，对对对。但是你一想，最后一再一想，他之后枪就说不许这些人来，就开枪对,对,对,对他们开枪，对对对这一点就想一下。而且还有一个就是，包括
1: 像那个他们在，就是说，比如说上名单的人，他。他还原当时这些内务安全部的人去把那些上名单的人怎么处死，其实那一段就让我想起了二战时期纳粹德国在波兰那些搞犹太人那些，就是他其实我觉得他是刻意的想让你把。把这个苏联当时的情况是想纳粹化的这样一种表述，我觉得他是有这样的一个意图的。然后包括，嗯、呃，包括嗯、呃，你看他当时那个贝利亚把一个女仆，还有一个就是，呃、啊你，你说你说，对，
0: 那就就是他们当时就是那个不是斯大林一死，嗯、就是这些人立马就立马贝利亚派人就是清场，对，那一段也特别的那个拍的非常干脆，就是差不多五几分钟的时间花。嗯一下子，整个本来特别热闹的地方，人就<对>安静的不行，<对>人都被抓走了，<且>不是打死了就是抓走了。<对>而且这个里
1: 面其实有一个很重要的点，嗯、就是说这个这个片整片中他表达的一种观点，嗯、或者说他想要给人的一种印象，就是说在这个里面的所有人物把人命是不当人命的，包括最后处死贝里亚，<对>就是在混乱中突然旁边有还不是朱可夫，只是一个旁边的一个军官，嘣，死一枪就把他打死。打死之后，朱可夫说 ：“OK， 好了。”咱们就这么着吧，烧了就,就烧了吧，了然后就,<了>就是把任务，嗯、就是感觉好像我把你杀死这件事情，只是我在达成我的目的中很平常的一环，就是这种感觉在这部片里面也非常强的，嗯、我觉得这个也确实是、嗯、是那个什么的，嗯、但
0: 有一个人的死是最至关重要的，就是斯大林。斯大林你能感觉到，在很长的时间，就是斯大林虽然一死了，这些人开始密谋说，哦、我们该怎么争权夺位。嗯在同但同时，他们又十分惧怕斯大林，<对>他们依然就还是在被斯大林的那个思维模式所控制着。<对>这也是一个这个片子也能展现出来的一个点，就是当时就是包括就是那个一看那宗教徒一进来，呃、嗯，立马就是就说斯大林看到一定会非常生气，<对>什么什么什么什么的。<对>啊
1: 对，所以，<是>所以，其实，嗯、其实，其实，斯大林在苏联的，从某种角度上，其实就有点像毛主席的咱们的这样的一个一个一个位置。嘿
0: ，不要这么，不是，不是，不要这么不，不是。<笑>
1: 我的意思是因为确实没有。嗯斯大林这个人本身，其实和毛毛泽东在西方的语境中，他的这种表述其实是有类似的地方的。包括现在在俄罗斯国内，斯大林也是一个很有争议性的人物。就是说，喜欢他的人非常喜欢，因为他是带领苏俄人民、苏联人民战胜了德国的这样一个卫国英雄，他是民族英雄。还是有很多人，包括其实苏斯大林是带领苏联走向了两极，就是说。冷战、美苏争霸、苏联的这个实力的这个上涨，但甭管是重工业，仅仅是重工业还是怎么着，其实是苏苏大林时期带，斯大林时期带来的。所以说，斯大林是让很多，因为毕竟在后面的很长一段时间之内，尤其是在苏联解体之后，俄罗斯人民是很长一段时间体会不到他们的民族自豪感的。包括当时的国运的情况，嗯、就是叶利钦被美国人骗了嘛，骗了之后，美国人又不管他们，俄罗斯当时请入一个。就是都是官僚资本在弄，然后也没有一个强有力的政治政党能够去控制这些官僚主义，然后这些官僚的这些资产阶级，然后包括这些大垄断的集团，所以就会成一个特别恶心的循环。然后，然后，所以其实确实有很多人是怀念那个时期的。然后，包括其实像普京，普京说过一句话，说，呃，说不怀说什么否认苏联一切的人是没有良心的，但是想要恢复苏联的人是没有脑子的。这是这这是普京曾经说过的话。其实你就看他这个话什么意思，就是说其实苏联当时形成的，就是所谓的辉煌这些东西，其实在俄罗斯是很有市场的。包括在一段时期之内，苏联在很多事情上确实，俄罗斯人是把这段日子当成他们的一个非常煌的时光。所以其实从某种角度上，确实是这么一个样子。就是说，我觉得其实这个就是也包括，就是说其实很多情况下，就是说。斯大林确实在他的这个核心领导层中，他是给他们灌输了很多斯大林思想在的。虽然在领和你看赫鲁晓夫，其实在很多问题上是和斯大林是不一样的。包括其实，呃，像像像什么米高扬呀这些人，其实跟斯大林的很多想法也是不一样的。但是他们在斯大林当时那个时期，那就是斯大林是老大，你们谁都得听我的。他因为因为他毕竟掌权了那么长时间，对吧？所以说这是一个这样的情况。嗯，所以反正这部片我是非常推荐大家去看一下去的。嗯嗯嗯，这个挺适非
0: ，但这个这个片子，他只要是喜欢惊惊，政治、惊悚类的，嗯、这片绝对跑不了。对。而且对那段历史，如果非常感兴趣，觉得想想想去看一下，这个片子也是一个挺不错的一个切入口对对，对<看>是,的是的，是的。因为我借助这个片子，我也看了一段那些历<史>那个那段时间的一些资历,历史资料，嗯、确实是，嗯，斯大林死了以后，就确实<笑>、嗯、形成了一一近
1: 时期的混乱。
0: 对，我记得当时好好像很多人，就是他这个片子也有展现嘛，就是一群人就真的觉得是像是活不了、活不下去。对。然后斯大林死了以后，<对>然后一群人冒顶着死也要去红场那种壮烈精神，<对>我想接下来几十年估计就见不到这样的领导人了。<对>所以，嗯，
1: 行行，斯大林。OK， 行,行，其实确、就是、实，这这是一个特殊的历史时期形成的这样一个特殊的历史，不光在苏联有，中国也有，包括其他国家，像南斯拉夫也有，像其他其实很多国家都有，包括朝鲜，包括越南，其实每个国家就是在社会主义政中都会有这样的一个标杆性的人物存在，所以说这个其实其实就是一个很有意思的点啊、嗯，这个咱们就不多说了，有机会我们有机会我们我们再再说。行，那这一期的四零四电影到现在也就差不多结束了，然后我们这一期录了有。三个半小时的时间也很长，三个
0: 半小时。行，
1: 然后我们也说了很多电影也，<笑>也很丰富，所以欢迎大家收听。OK， 那这一期的四零四电影就到此结束，咱们就有缘再见
0: ，有缘再见
1: 。OK， 拜拜。